1: la pesadilla de los equipos que de rodillas abandonaban el
2: insular Son las tres
0: Radio Las Palmas FM
2: En estos momentos comienza Sin Ánimo de Incordiar un espacio de diálogo para el análisis de problemáticas de interés general, donde pretendemos buscar vías de solución a los retos de nuestro tiempo. Sin ánimo de incordiar, con Xaviera Parisi y Adolfo Padrón.
1: Pues el tiempo de Cuando el canal río. Cuando
3: Sin ánimo de martes 26 de noviembre. ¿Cómo se nos va? ¿Cómo se nos va? El año ya queda cada vez menos para esa locura que se nos presenta en forma de campaña navideña, ¿no?
4: No pluralices porque me han asegurado que llega otro año a continuación. Eh,
3: casi siempre suele ocurrir. O
4: sea, que no es que se nos va, es que se nos viene.
3: Se nos viene el próximo
4: y esperemos
3: de todas, todas que sea apenas un pelín mejor. Un
4: poquito menos chungo, que se un dice técnicamente, menos ¿no? Yo creo que esa es la expresión. ¿no? Sí, 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 sí.
3: Bueno, la risa que escuchan.
4: Eh, es eh, del sexto Vitel.
3: Del sexto, ya sexto, ya te hemos degradado a sexto. Te, te, te das cuenta, Pedro Pedro González, Perico de la Fe. Bueno, buenas tardes. Hola, hola. Eh, <risa> Compañero habitual también en nuestras tertulias y en nuestros programas en general. Y completan la mesa de hoy, por el momento, eh, Ricardo Redonda. Ricardo Redonda también es un, eh, digamos que con cierta frecuencia, miembro de, de este programa, ha participado en varias ocasiones. Eh, voy a decir algo que nos va a ayudar a entender eh, algunas cosas. En, en el pasado como oposición, porque formaba parte de movimientos que además defendían eh, otra manera de gestionar la sanidad en Canarias. Ahora con el recién estrenado gobierno de coalición, por cierto, eh, de progreso, podríamos decir así, entre Partido Socialista, Canarias, Unidas Podemos, pues Ricardo Redonda es gerente del servicio de atención primaria, del eh, Servicio Canario de Salud. De Gran bueno. Canaria sí.
5: Eh, buenas tardes, Adolfo, buenas tardes. y muchas gracias por la, por la invitación. Eh, yo siempre vengo gustoso cuando me invitas, y efectivamente, eh, solo a, añadir a lo mejor que, igual que mm. antes formaba de estos movimientos que se caracterizaban por defender la sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, pues sigo perteneciendo a esos movimientos, ¿no? Y ahora en... en en, otra, en otras funciones pero perteneciendo a los mismos movimientos y con la misma intención
3: con lo cual eh, estás teniendo la oportunidad de poner en práctica todo aquello que planteabas y, 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 y se está notando fundamentalmente en ciertos gestos de transparencia porque el tiempo decidirá cómo, además se van concretando después políticas, pero sin duda, vamos a hablar de ello, ha habido gestos importantes, por ejemplo, por parte de la consejera de Sanidad, en relación al estado eh, de las listas de espera. Efectivamente. ¿verdad? Luego hablaremos, nos acompaña también Juan Jesús Mendoza, Juan Jesús Mendoza es técnico de laboratorio, trabajador de la Sanidad Canaria, él trabaja en un hospital tan importante como es el Hospital Doctor Negrín, de la capital, eh, Gran Canaria, y además pertenece a la plataforma Mueve el Negrín luego eh, tendremos la oportunidad de, de, de escuchar sus valoraciones también, buenas, buenas, Hola. Tardes.
4: buenas tardes y bueno, y esto es sin ánimo de incordiar,
3: sin ánimo de incordiar
4: pues, no, nos hemos tirado, pero vamos, a la piscina a ¿no? la
3: piscina, y, y decíamos se puede decir un pacto de progreso con una cierta mala idea porque precisamente hoy vuelven a sacar a pasear a uno eterno de la política española, de que parece que han sido... Eh, de alguna manera eh, mu mu
4: muñidores o qué no
3: no no, no. Eh, momificado ah, y, sí, para sacar que, como que... el sí en los momentos sí, oportunos, sí 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 o inoportunos según se mire hablo del señor que tuvo digamos la, la osadía de Fonson? decirnos que había armas de destrucción masiva en Irak y que y que bueno que gracias a este argumento fuertemente defendido por él, y sin ningún tipo de duda, dice que este es un momento, quizás, el más grave que vive España desde de la guerra civil, y es que se está a punto de constituir un gobierno, si nadie lo remedia, de comunistas, eh, ¿Y de más independentistas gente? y terroristas demostrados. Esto dice el señor, que por, entre otras lindezas en su momento también eh, dijo cosas eh, como que no sé si se acuerdan. Aquel atentado en Atocha había sido parte de una conspiración del Partido Socialista para eh, acceder al gobierno. ¿no?
4: Un lumbreras donde los haya, por sí. tanto, eh,
3: ¿sí? Aznar. Eh, sí, José Mari José Mari
4: el campeón del padel
3: Como éramos pocos, parió la abuela Porque viene a aparecer este señor justo cuando Bueno, si habían dudas, eh, incertidumbres Sobre qué va a ocurrir con el gobierno del Estado Él aparece para poner la guinda en el pastel, ¿no? Y siempre lo hace con ese estilo Con esos tintes tan poco, digamos
4: Matizados, <risa> ecuánimes sí. Eh, sí veraces, no, es que no sé cómo decirlo porque... Sin duda porque es apocalíptico el, el, el José Mari que... tiene una jeta que... Sí. Además es un fenómeno mundial porque es un tío que no le salen canas nunca. O sea, nunca. Que... Sobre todo el bigote No, no. Cuando... El, bueno, el bigote ese es otro estilo particular un bigote que está pero que no está que me lo afeito pero que no me lo afeito
3: Bueno, pues lo utilizábamos como recurso esto porque sin duda es un elemento de actualidad que nos tiene muy pendientes a todas, a todos los que creemos que es necesario conformar haya un gobierno, además de progreso, y que además eh, se ponga a hacer las tareas necesarias para resolver todas las cuestiones que realmente nos interesan a los ciudadanos y ciudadanas, que son muchas, ¿no?, que son muchas. Junto a ese José Mari, pues, aparece también en escena los resultados de las consultas internas de los partidos, ¿no?, Partido Socialista, Esquerra Republicana, y curiosamente la de Esquerra Republicana... ...tal como la traducen sus propios mandatarios... ...parece que enturbia un poco la posibilidad de alcanzar acuerdos... ...pero veremos qué, qué va ocurriendo, ¿no?
4: Bueno, eh, igual que esa cuestión que todavía no se, ha sol no se ha sabido solventar... ...que es gobernar en coalición entre, entre parecidos... A nivel del Estado Central, que ya tenemos una vasta experiencia de cómo a nivel autonómico y a nivel local están funcionando perfectamente ese tipo de, de modos de gobernar, tanto en el sector progresista como en el sector reaccionario, pues yo tengo la impresión de que con las cabeceras de las organizaciones políticas y su militancia pasa exactamente lo mismo. ¿no? La militancia apoya todo lo que sea sumarse. Otra cosa es que si me haces una pregunta, que si te parece bien, pero con esta condición y con aquesta otra, y si no, no, y si no, no sé qué, no sé cuántos, claro, en ese sentido el, el militante es mudo, solo contesta a lo que se le pregunta. Y es cierto que que Esquerra Republicana nos tiene en el impas de si es un modo de justificar el apoyo o si es que se han venido arriba y una vez más pretenden que, que, teniendo una mayoría exigua en representación parlamentaria en su propio espacio, pues sí o sí hay que ir a, a instaurar una, una confederación o directamente eh, deslindarse del Estado español. Así, porque sí, no sé. Lo veremos.
3: No sé si Ricardo Redonda se atreve a vaticinar o a comentar bueno, cuál es su sensación, si es optimista con respecto a la posibilidad de que esto salga del empantanamiento actual
5: yo soy muy optimista porque, porque la alternativa es inaceptable mm. la alternativa es unas terceras elecciones que nadie quiere y que de luego la población iba a ser responsable a la clase política entonces yo creo que, que el mensaje está claro, el mensaje de la ciudadanía está claro. Estas estos han sido la, las votaciones que, que hemos realizado por dos veces y ahora toca toca entenderse. Entonces es el, el, un, un clamor el llamamiento al, al entendimiento. Y sí, yo también tengo cierto miedo de que, de que bueno, lógicamente cuando se pacta hay que ceder y también uh -huh. tengo ese miedo de que alguien en la en el, en el debate, en el pacto, se excedan en la, en las peticiones y al final rompa la cuenta no eh, pero desde luego sería un fracaso como sociedad y estoy seguro que el que el país eh, penalizaría a aquellos que han eh, que, aquellos que dificulten el pacto o sea, en definitiva soy optimista voy voy a decir que va a haber gobierno porque la, la alternativa es inaceptable
3: es inaceptable y además por mucho que se empeñen en presentarnos como solución la gran coalición eh, al estilo Alemania entre fuerzas progresistas, fuerzas eh, de derecha, con una ultraderecha en España colocada en las instituciones que está además muy despegada a esas derechas. Eh, de, llamadas razonables parece absolutamente inviable y además se traduciría no precisamente en un gobierno de progreso sino más bien todo lo contrario
5: no, y además yo creo que ahora mismo lo, 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 las posiciones ideológicas y los discursos no, no son no, no para nada facilitan esa Facilita. gran coalición o sea no no, no creo que creo que están en el, en el terreno de la de la especulación y de lo que a algunos poderes conviene más que una realidad de, de entendimiento entre entre esos bloques tan diferenciados no un bloque de progreso y una y una derecha con, con la aparición de Vox que, que a mí también me preocupa mucho
3: Juan Jesús quiere hombre
6: la gran coalición sería eh, la, la posición ideal para la derecha con la derecha gobernando y la extrema derecha liderando la oposición, bueno, tienen todo el, el terreno comido. Pero creo que no, creo que esta vez eh, el ciudadano ha hablado, ha dicho que quiere un gobierno de izquierda, más o menos independentista, más o menos radical, pero un gobierno de izquierda, y tendrá que ponerse de acuerdo a los políticos, sí o sí. Porque si va no, también terminar siendo un fracaso, ¿qué pasará factura a la derecha? Esa derecha que no quiere dejar gobernar, sino gobernar yo, sí porque
3: sí. Pedro, Pedro está... Sí,
2: no, lo único que me, que me preocupaba era el tema de RC, porque como hay, posiblemente habrá pronto elecciones en Cataluña, están en competencia con uh -huh. Junts Pelcat, y... o Percat, que me corrige no. aquí, Javi. Sí, el, bueno, el Partido sí, Democrático
4: junto... de Cataluña sí, lo que antes y, y, y Junts Pelcat, juntos
2: por por, Catalu por Cataluña. Cataluña. Entonces, claro, ahí pues eh, la ARC la cogen una coyuntura un poco difícil. Y luego también, como además estaban hablando, de que después de las... Ya se advirtió con tiempo por parte de del portavoz de... De, de RC, que eh, ahí va a haber problemas con el tema de, de que después de la sentencia está más radicalizada la, cuest la cuestión en Cataluña, pues también, claro, para RC eh, la coyuntura es como más complicada, ¿no? Y eso es sí. lo único que me preocupa por el momento. Veremos
3: qué da de sí. Desde luego las próximas semanas serán fundamentales, puesto que en diciembre eh, se, se tiene que despejar al menos inicialmente que va a ocurrir ¿no? y el otro tema que queríamos comentar como tema de actualidad sin duda, eh, la jornada de ayer jornada histórica porque viene a demostrar además que eh, la movilización feminista que ya no de las mujeres feministas, donde cada vez se involucran también más hombres, más hombres perdón más varones ...y sobre todo eh, muchísimos jóvenes... ...no ha sido flor de un día... ...no se ha correspondido con un momento puntual... ...en el que el 8 de marzo... ...se ha mostrado con fuerza por X razones... Eh, ...ese movimiento feminista viene para quedarse... ...se extiende... ...porque además es una buena forma... ...de realmente progresar... ...de realmente hacernos mejor como sociedad... ...y desde luego el de ayer era un día clave... ¿no? ...contra la violencia machista... Aunque algunos se empeñen en decir que no existe, ¿no?
4: Bueno, malos tiempos cuando hay que reivindicar lo obvio. Estamos en una sociedad en, en transición a, a valores de inclusión y sin embargo hay fuerzas que reaccionarías con, con, con mucho poder todavía, ¿no? Tanto en la sociedad civil y ahí nos encontramos con, con sectores... ...de la Iglesia Católica Apostólica Romana... ...que RQR que R, siguen con ese rol... ...arbitrario y transmundano... Con, ...con la condición femenina... ...pero como bien sabemos también estamos con, con... una representación en todos los ámbitos... ...de las administraciones públicas... ...de, de al menos una... ...un liderazgo... ...posfranquista o reaccionario... O, ...o como queramos llamarlo... ...neofascista... Ne, ¿no? ...sí, neo, en, sí. En fin, bueno se me ocurren varias palabras uh -huh. que RQR practican la manía a los pobres, la manía a, a las personas que migran y la manía a las mujeres ¿no? que resulta que, bueno, hay cosas que uh -huh. serían de reír si no fuera porque lo dicen personas con, con capacidad de gobernar, ¿no? de que que no,
3: no, no, no tiene por qué ser sencillamente que puedan llegar a gobernar, no, no. que creo que es bastante inviable Pero sí que van a tener la capacidad de afectar en el poder de legislación de nuestros representantes en las cámaras ¿no? Se está demostrando.
4: Sí, actualmente ya, ya, ya solo porque tienen presencia institucional ya mm. pueden impedir que haya pronunciamientos unánimes En las distintas administraciones en, con respecto a temas de interés general pero bueno, parece que en Andalucía como tú decías, están haciendo algo más que impedir consensos sino que están marcando hacia una concepción retrógrada múltiples cuestiones que, uh -huh. que pensábamos que íbamos en el camino de solventar
6: yo tengo una visión similar pero tal vez un poco más radical, no comparto la idea de que en Andalucía Vox esté imponiendo, creo que en Andalucía está haciendo la derecha, lo que siempre he querido hacer pero esta vez tiene un culpable. Tiene una excusa. Exactamente. Ustedes son los culpables, hago lo que quiero hacer, pero la culpa es suya. Les viene bastante bien. Y bueno, señal de eso que le está empezando a pasar también en Madrid. Ayer vemos uh -huh. como el alcalde de Madrid a bronca al representante de Vox,
3: pero sin embargo el pacto sigue adelante, siguen gobernando juntos. Oiga, o estamos o no estamos pero sin embargo sin embargo lo que hasta el momento les parecía favorable a esas derechas en este momento le está sacando los colores lo digo porque hay demasiados gestos absolutamente incomprensibles absolutamente eh, anacrónicos y absolutamente involucionistas que les están obligando a retratarse y no son capaces, no saben cómo escapar de ello eh, hoy el, el alcalde bueno, hoy no, hoy, hoy se ha producido el hecho eh, en Madrid eh, se... se Digamos que tira abajo el monumento ah, que, sí. había, que había... A, a los que,
4: fusilados republicanos efectivamente, por, efectivamente. por el, la dictadura franquista.
3: Lo cual es todo un gesto que en otras circunstancias probablemente hubiese evitado por el propio Partido Popular. Pero desde luego les está obligando esa dinámica diaria, esa dinámica cotidiana a explicar lo que por otro lado, para afortunadamente para la mayoría de la gente no es comprensible, ¿no? Veremos en qué acaba todo esto. Pero sí, sí. sin duda lo que ayer se demostró en las calles es que frente a todo ello eh, sí que el movimiento feminista y transformador eh, en el que cada vez nos involucramos más personas hombres, mujeres, niños jóvenes, no tan jóvenes pues tira hacia adelante y, y de manera imparable. ¿no? ¿Sí?
2: Así es, ¿no, Pedro? Sí, yo ayer me sorprendió en la manifestación la cantidad de hombres que había. Yo... El 8 de marzo creo que había muchísimos menos que ayer. Entonces, bueno, esto es una muy buena señal porque eso quiere decir que la violencia se hace cada vez más insoportable y que o participamos también los hombres en esta denuncia de la violencia, en esta lucha contra la cultura patriarcal y machista y, vamos, y, los, y, los, y los violentos y los machistas van quedándose cada vez más reducidos. Y, y, y nos ponemos firmes ahí o el feminismo le va a costar avanzar o sea que el feminismo o, o digamos la lucha contra la cultura patriarcal necesita que los hombres nos impliquemos
3: pues sabes una cosa hoy al final del programa vamos a dedicar nuestra música de cierre a esos hombres que se involucran que toman partido y quizás se hacen cargo. estupendo eh, Ricardo, Juan Jesús eh, bueno, la actualidad siempre surge en temas hay muchísimos otros de los que podríamos hablar, pero de lo que queríamos hablar en profundidad con ustedes era del de estado de salud de nuestra sanidad canaria ¿cómo encontraste la casa, Ricardo? ¿cómo tú y tu equipo? Eh, cuando, bueno. cuando llegaron
5: yo creo que, por un lado, tenemos la, la suerte de estar en, en un país en, en donde hay un sistema nacional de, de salud que nos sitúa entre, la, entre las mejores sanidades de, del mundo. Eh, incluso ya a nivel de esperanza de vida somos, si no recuerdo mal, los, los terceros ...con una con una progresión en la que allá por el 2040 o 2050... ...seremos el primer país del mundo en esperanza de vida, ¿no? Y en este contexto nacional positivo tenemos la, la desgracia... ...de estar en la, en la comunidad autónoma con una de las sanidades más, más débiles, ¿no? Y arrastramos una debilidad eh, de vida... Eh, en mi opinión, a, a décadas de infrafinanciación. Entonces, eh, realmente eh, han, han aumentado la, las exigencias de la población, han aumentado las exigencias tecnológicas, o sea, ahora se tratan muchas muchas más enfermedades, con mucho mejor eh, pronóstico, con muchas más posibilidades, y eso hace que eso supone un, un reto. Y por otro lado, tenemos en Canarias una población también más envejecida. ¿no? Ahora, todos esos retos eh, nos, no han ido acompañados de la adecuada financiación. Entonces son constantes la, la, como identificamos zonas, áreas donde hay posible mejora, claramente, cuando comparamos, sobre todo, es muy importante la comparación con otras comunidades autónomas, lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas, y ver cómo en Canarias hay áreas no cubiertas. ...por esta infrafinanciación... ...y no es una, una infrafinanciación... ...de un año, ¿no?... ...sino de décadas, ¿no?... Ambulado. ...cuando... ...yo comento una, una anécdota... Eh, ...últimamente lo comento mucho... ...de un empresario que va al, al País Vasco... ...y viene y me comenta... ...que allí la gestión está mejor... Y bueno, ¿y ¿cuánto de mejor gestionan en, en osakidecha en el, en el servicio de salud vasco? Y yo, bueno, no te lo sabría decir. Y yo, bueno, pero tú notas que, la, que has notado una diferencia en gestión. O sea, dime, ¿cuánto mejor viste aquello gestionado? Y bueno, pues al final me dice, bueno, a ojo te diría que gestionan mejor que nosotros un 30%. Oye, lo clavó, el, el presupuesto en el País Vasco per cápita es un 30% superior al de Canarias. O sea, que lo que apreció en mejora que él atribuyó a la gestión era... ...lo que estaba viendo en presupuesto... ...pero lo más importante no es que el 30% no es que nos hayan, hayan invertido un 30% más en salud este año, sino que lo hicieron el año pasado y el anterior y el anterior, y eso es un acumulado, y por eso vas allí y ves los hospitales que tienen, los recursos que tienen, las redes que tienen, el transporte que tienen, eh, y, y son esas País Vasco, Navarra, esas sanidades a las que a las que nos queremos eh, parecer y que tienen más financiación, entre otras cosas hay que decirlo, porque tienen un sistema propio de, de financiación, sí, pero lo que estamos viendo en sanidad es por lo que ponen en el, en el presupuesto, ¿no? No es todo porque gestione mejor, que, que bueno, podríamos hablar de eso, pero está claro que hay una parte que va en, en la financiación.
3: Y en este momento, eh, en relación a lo que acabas de colocar, el tema presupuestario, es otra razón más por la que se hace absolutamente necesario que eh, se produzca la aprobación de unos presupuestos eh, en base a la existencia de un gobierno en el Estado, porque esos presupuestos van a afectar a la propia financiación directamente, a la financiación de las comunidades, y en este caso comunidades como Canarias, con transferencias en, en materias como sanidad, ¿no?
5: Claro, va, va relacionado. O sea, necesitamos va, que haya va. unos presupuestos eh, del Estado aprobados cuanto antes, y no esta prórroga que se nos está haciendo interminable de, lo, de unos presupuestos que vienen de la etapa de, del Partido Popular. Y, y después por otro lado necesitamos hacer un esfuerzo en la comunidad autónoma. Y yo eh, particularmente estoy muy contento del incremento que recibe la, la, part, la parte de sanidad que se incrementa en estos presupuestos que se discuten ahora en el Parlamento en más de un 4% es lo que sube la, el, la inversión en, en sanidad en Canarias, que está por encima de, de lo
4: que sube la vida no del IPC. Sí, parece que, bueno, estáis ahora en el periodo de gracia, ¿no?, de, de los 100 días del nuevo gobierno en general, ¿no? En el gobierno autonómico. Uh -huh. Pero claro, la filosofía de servicio de, de, de los gobiernos progresistas, evidentemente, es muy distinta a, a, a solo tener una contabilidad de equilibrio de costos y a que, sobre todo, eh, los resultados de la sanidad sean una cuestión estadística, ¿no? Porque raro es el equipo de gobierno que reconoce que hay muchísimos problemas, que, que a nivel de, de pacientes las listas se han disparado, los tiempos de atención. ¿Cómo, ¿Cómo imaginas que va a conjugar este nuevo gobierno esa sensibilidad en concreto del personal sanitario que, que debe cuidar la salud de los ciudadanos y esas cuestiones de... De la infradotación desde hace mucho tiempo, de que está disparada la, la, falta de atención o, o el tomarle el pulso a, a las necesidades de evolución de las, de los padecimientos y las enfermedades con los presupuestos y tal. Es todo dinero, es un asunto de gestión, es un asunto de salir de la caja y y, y hacer insumisión con respecto a otras administraciones, o sea, la sanidad que es tan crucial y que es tan relevante para la calidad de vida de la ciudadanía ¿cómo te imaginas que vais a poder romper esa tendencia a ninguna parte que estamos padeciendo desde hace tiempo?
5: Pues yo me lo veo en, en dos líneas en uno, en una línea es de... ¿Cómo, ¿Cómo vemos los servicios públicos? ¿no? ¿Cómo se visualizan esos servicios públicos? Me refiero fundamentalmente a, a educación, a sanidad y a derechos sociales. Yo creo que la, la, este gobierno lo que plantea es que no es solamente una prestación de servicios, eh, sino que los servicios públicos son una prestación de En el caso de, de sanidad que, que me ocupa a mí, pues sí, hay que prestar los servicios sanitarios, pero creemos los servicios públicos como una forma de hacer una sociedad más justa. Entonces, por ejemplo, la visión de que desde los servicios sanitarios se pueda hacer una sociedad más justa. Eh, en una comunidad autónoma donde tenemos gravísimos problemas de inequidad, en una comunidad autónoma donde tenemos problemas de violencia machista, eh, son cuestiones... Eh, que podemos separarla, y decir, no, no, nosotros solo sanidad, solo atendemos a la gente. O decir, no, no, en Canarias hay una serie de problemas sociales que también se abordan desde una perspectiva sanitaria. Eh, dice la, la Organización Mundial de la Salud que para los países ricos el principal reto sanitario es el reto de la inequidad. Y si eso es válido en algún punto de España, es en Canarias, donde tenemos estos estas diferencias tan extremas entre los más ricos los más pobres, estos problemas de pobreza, de pobreza infantil, o este, este déficit eh, en educación histórico. ¿no? Sí, pues, aquí también el, es el reto de la, de la inequidad. Por eso también los, nuestros resultados en salud no son buenos. Por eso tenemos la peor mortalidad infantil de España que no lo éramos no éramos los peores hace tres años y por eso tenemos una esperanza de vida eh, un año inferior a la media estatal es es, es por un par, en parte tendrá responsabilidad esta, este problema sanitario, y hay otra parte que son los determinantes sociales. Sí. Eh, la educación, la pobreza, que, que claramente eh, de, 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 no, no estamos descubriendo nada nuevo, tienen repercusión sobre lo directo, sobre los resultados de salud. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, por un lado, ¿cómo visualizamos los servicios de salud? Pero como dice un, un compañero mío, Bernardo Macías, dice, si me quieres, ponlo en los presupuestos. O sea, después hay que, hay que apostar, hay que poner dinero y hay que financiar adecuadamente los servicios públicos.
3: Sí, sin duda, la concreción de la voluntad política se hace a través de unos presupuestos, ¿no? Y ahí es donde vemos realmente hacia el andar de la perrita, si me permiten la expresión, ¿no? Mm. Eh, pero claro, en, en la elaboración de unos presupuestos hay que tener en cuenta todo ese acumulado que tú planteabas antes. El, el, el reconocía la propia consejera de Sanidad eh, que se había encontrado con una gestión de las listas de, de espera en la comunidad de Canarias que nos situaba nuevamente, algo a lo que venimos acostumbrados en casi todos los rankings negativos ¿no? nos colocaba en la cola eh, de España en la cola del Estado y, y, y además decía algo importantísimo y es que también se había encontrado con bastante opacidad en la gestión de las listas que conducía en muchísimas ocasiones a errores de bulto a la hora de interpretar los datos ¿no? Eh, tiene eso algo que ver con la manera de administrar los presupuestos y hablo en concreto de los conciertos sanitarios hoy había una denuncia de el, la asociación canaria por la defensa de la sanidad pública en relación al estado del de servicio de rehabilitación de los hospitales canarios ¿no? y hablaba de eh, si no recuerdo mal, eh, la cifra era una cifra millonaria. Lógicamente, eh, lo que lo que Canarias transfiere para el servicio de rehabilitación a, a centros externos, a hospitales privados, es eh, realmente escandaloso y, y no se entiende cómo al mismo tiempo eh, los propios el propio servicio de rehabilitación se se encuentra tan poco. Eh, eh, dotado, tan, tan poco de, valorado, como para que asuma ese servicio. Incluso desde de la propia desviación de los propios, de los mismos, eh, de, 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 digamos, servicios de los que, de, 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 eh, me acaba de salir ahora un gagueo, sí. desde donde vienen transferidos los pacientes, pongamos por caso una operación quirúrgica en la que requiere posteriormente la intervención de los servicios de rehabilitación y este paciente en lugar de obtenerlos en el mismo hospital donde los médicos saben que le ocurre, donde saben cómo hay que rehabilitarlo, lo envían a un servicio externo financiado con dinero del servicio público, creo que me he enrollado demasiado, pero la pregunta creo que tú y Juan Jesús la han captado sí, perfectamente bueno, ¿no?
6: yo eh, comparto con Ricardo la idea de que la sanidad no es una burbuja dentro de la sociedad, no estamos hablando de sanidad sí. por una parte y de sociedad por otra sobre los presupuestos, importante pero los presupuestos vienen creciendo en los últimos años, eso nos han dicho al menos. El problema no solamente es lo que se invierte, sino cómo se gasta. yo ahora acaba de darle el esclavo Es decir, si la inversión que viene la destinamos a pagar lo que nos hacen centros concertados, mal vamos. La lista de espera nunca va a descender. La lista de espera seguirá aumentando. ¿Por qué? Porque somos incapaces de abordar preventivamente esos señores, esa sociedad, que eh, evitar de alguna forma que ese paciente ingrese en lista de espera mediante una educación sanitaria preventiva. Yo creo que ahí es donde tenemos que ir, lo demás es seguir engordando una bola ¿m? que no podremos parar nunca, tenemos que ir a prevención. Yo creo que Ricardo ahí tiene un papel importante como gerente de, de primaria ¿eh? en evitar que ese paciente, porque cuando hablamos de lista de espera nunca hablamos de atención primaria, hablamos de atención especializada, hablamos sobre todo de pacientes quirúrgicos. ¿Mm? y eh, lo que hay que evitar que ese paciente, ese señor, esa señora tenga que llegar a un hospital a, a realizarse una intervención quirúrgica hay que prevenirlo lo contrario es obligar o condenar a nuestra población a ser enferma ya tenemos las farmacéuticas detrás y está mal lo que voy a decir, mal visto socialmente, pero es así que no les interesa la curación, les interesa la cronificación de enfermedades como forma de seguir obteniendo beneficios es decir, estamos mercantilizando la salud yo creo que eso es lo que hay que abordar políticamente, más que un tema puramente presupuestario, ¿m? porque eh, bueno, la economía está ahí, eh, podemos destinar a la sanidad todo lo que queramos, seguiremos gastando y cada vez gastaremos más, ¿eh? pero no hay soluciones efectivas. Yo lo que venimos viendo, ya no solamente en Canarias, donde bueno, estamos a la cola, en la lista de espera. ¿Mm? sino eh, bueno a nivel de, de estatal incluso a nivel mundial estamos avanzando hacia una sanidad que tendremos que pagar de nuestro bolsillo esta semana me comentaba una, una amiga que estuvo en Chile pues su padre tenía un problema de salud y que un catéter para tratarse un cáncer le costaba 600 euros si los tienes los paga y si no te mueres y esa es la sociedad la, la sociedad a la que estamos yendo ¿Mm? mediante una mercantilización de la sanidad ¿Mm? a vender productos sanitarios y bueno si tiene dinero lo paga y si no no porque en la financiación pública con una prestación privada ¿sí? nunca será funcional o hacemos financiación pública con prestación pública tenemos que tener en cuenta en Gran Canaria por ejemplo, desde que se abrió el Negrín, que hace ya 25 años prácticamente, y la ampliación del insular ¿qué se ha invertido en sanidad pública? Poco nos hemos orientado simplemente a ver cómo Sí, que los grandes centros concertados crecen. El cemento crece, pero en centros concertados, en centros que tenemos que pagar. Que tenemos que pagar y tenemos que pagar el precio que yo no diga. Bueno, hace, hace unos meses se denunciaba que la subida escandalosa del anterior gobierno en el pago por intervención a la sanidad concertada, mmm, volver atrás va a ser difícil, por no decir imposible, salvo que, bueno, encontremos mecanismos en la pública de eh, parar esa situación, y si no, la inversión va a seguir yendo ahí, el dinero va a seguir yendo ahí, y la sanidad terminaremos teniendo que pagarla, bien vía directa, bien vía impuestos, que es lo que está pasando actualmente
3: no sé cómo lo valora Ricardo. Sí, yo, el,
5: este, eh, gracias a don Jesús por, eh, por introducir esta parte de, de la prevención y la promoción que me, que me llega tanto ¿no? y que es propia de atención primaria. Eh, esa es la parte que yo decía de, de cómo se orientan los servicios sanitarios, qué vocación de, de servicio tiene, ¿no? eh, la importancia de la prevención, de la promoción y la, la importancia de la participación también en, en salud, ¿no?, de, de hacer participar a la población, tanto en, en lo micro como en lo macro. Cuando digo en lo micro, es la es autorresponsabilización personal de, de la población en su salud y, y en lo macro en la que en la que puedan participar en, en como quieren que sea su centro de salud, como quieren que, que se organicen las actividades, como quieren que se gestionen, eh, pues, incluso el... el el, 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 en su relación eh, directa cuando uno está enfermo, pero también en su relación cuando cuando uno está sano. ¿Cómo puedo consultar mi, la información de, de, de mi salud y, y cómo quiero eh, cuestiones que pueden ser eh, vitales, ¿no? como el, el, tratamiento, el tratamiento vital o, o alguna otra cosa? Es, esa es la orientación del sistema sanitario. Y como apunta Juan Jesús, eh, pues hay que tener en cuenta que hay una parte que, que está relacionada con el consumo, con el consumo de recursos, o sea, hay una parte que está, digamos, incentivada, y es que, por ejemplo, las empresas farmacéuticas invierten en aquellos medicamentos que les pueden dar un retorno, y no invierten, desde luego no van a invertir en investigar sobre consejos de salud, porque ese no es su negocio. ¿De quién tiene que ser el negocio? De la administración pública. Así que no no queda no queda no queda otra duda no en, en, en mensajes preventivos de salud no 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 hay negocio el, el uh -huh. negocio está en, en el otro lado en respecto a este, este equilibrio entre eh, decir dónde ponemos los recursos yo me remito a la, a la ley general de sanidad del 86 que dice que que, el, que lo que está está pensada para que se invierta para que se apueste por el servicio desde una prestación pública ...y que cuando está llevado al máximo, eso al 100%, pues se puede recurrir como una vía excepcional a la concertación. Hay que leerse el, el, la ley general del 86 porque está contemplada la concertación como una excepción a la norma... ...donde además se, se prioriza la concertación con fines no lucrativos. O sea, se pone primero que primero las, las entidades, las fundaciones no lucrativas y después la, las lucrativas, ¿no? Y lo que has, lo que está contemplado en la G ley general del 86 como una excepción, en algunas comunidades autónomas, entre ellas la Canaria, se ha convertido en una norma, es decir, no tenemos potencia instalada para hacer las la resonancias, las operaciones y demás, entonces sistemáticamente, ya no como una excepción, sino ya está previsto, incluso en los presupuestos, está prevista la concertación. ¿Cuál, cuál es el planteamiento? Pues hay que aumentar la potencia instalada, es decir, si yo necesito hacer X eh, radiografías X escáner, X resonancia, pues tendré que tener recursos propios para hacerla. Porque además al final yo lo que quiero es que eso que los mejores radiólogos, que los mejores cirujanos estén en la, en la empresa que nos toca administrar, que es la empresa pública. ¿no? Si, si abusamos de la concertación, pues no nos debe extrañar que, que los mejores profesionales en un momento dado puedan estar en otro lado, cuando, cuando queremos que estén en, en la empresa ...de dónde es originaria el dinero... ...y la preocupación por la salud de la población.
3: En esa línea se, se está planteando trabajar... ...esta nueva Consejería de Sanidad... ...en esa línea se está intentando... ...asumir eh, los flecos y los agujeros que ha dejado el anterior equipo de gobierno, que por cierto no fue durante una legislatura, sino que ha sido casi casi un régimen que hemos vivido en Canarias porque han estado muchísimo tiempo las mismas personas o al menos los mismos colores gobernando la administración pública en general, ¿no? Mm. Y que son responsables de esas políticas que hemos heredado.
5: Claro, yo yo sí si lo tengo fácil, como antes han, sí. han hablado del, del pacto de progreso, es eh, remitirnos, por ejemplo, a, a lo que se ha puesto en este pacto de progreso, ¿no? De esa apuesta por la sanidad pública, gratuita, universal, y la reducción de los conciertos sanitarios. Y que coincide con el discurso que habitualmente le escucho a la consejera de Sanidad
3: has nombrado dos cuestiones que además son coincidentes con lo que plantea la propia asociación en defensa de la sanidad pública. Una de ellas, lo que acabas de decir, esa voluntad de replantear la, eh, la forma de financiar el propio sistema y otra, la necesidad de poner en marcha los consejos de participación que además vienen legislados, no son ningún invento ni, ni nada introducido, están ahí y que se ha hecho dejación de ponerlos en marcha, ¿no?
5: Sí, aquí tenemos un, un déficit, en, sobre todo en, la, en la, esta parte que está en la, en la dinámica de participación en, en sanidad, hay un déficit en cuanto a los consejos locales, eh, de hecho en concreto en Gran Canaria eh, ha habido ha habido fluctuaciones, ¿no? de, ahora tenemos una, una fantástica experiencia en Santa Brígida que, que ha ido muy bien, esa, esa, ese proceso por el que se ha creado un consejo de salud y que ha mejorado muchísimo la... La, desde luego de la parte de los profesionales sanitarios muchísimo ¿no? esa, esa vivencia de que se pueden relacionar fluidamente con el resto de la comunidad y que ha mejorado la, la relación de la, del ayuntamiento y de, y de, las, de las distintas eh, comunidades eh, vecinales y demás a través del Consejo de Salud el compromiso que yo le he transmitido a, a los directores y subdirectores de zona básica es que eh, bueno a mí me gustaría tener consejos Consejo de Salud en los 21 municipios de Gran Canaria eso va a ser muy difícil, pero al menos que haya consejos de Salud allí donde una zona básica de salud nos lo pida, entonces va a tener todo el apoyo para, para llevarlo a cabo, y recíprocamente allí donde un ayuntamiento nos pida que, que exista consejos de Salud, hay que responder que sí. Sí, porque, porque primero porque lo pone la ley, pero además porque no se puede responder de otra forma. Decir, ¿sí? Que si un ayuntamiento se acerca a un centro de salud eh, pidiendo la, la constitución de un, de un, de un consejo de, de salud local, pues va a tener todo el apoyo para, para que así se haga y que, sí. y que se inicie ese... No es tan complicado, lo que pasa es que tenemos poca dinámica participativa y después se nos hace un mundo. La constitución del consejo, entrar en dinámicas favorables... Eh, la crítica, o sea, tampoco acostumbrados a estar en, en foros pues donde se critique y se, y se hagan eh, aportaciones. Eh, sí. Yo creo que una vez vencida esa resistencia inicial, y si se hace con un, con un proceso, insisto, como el que recientemente hemos, tenido, recientemente hemos tenido en Santa Brígida, pues es una experiencia muy positiva. Yo te le iba a preguntar el tema de. Mm... <coughs>
2: de que cuando los ciudadanos canarios no, vamos a un hospital, bien el insular, el negrín, el materno quizá menos. Eh, eh, aparte, de, normalmente nos encontramos las urgencias mm, abarrotadas de gente. Eh, la, hay que estar ahí esperando para que te, te de, coloquen, o el familiar o lo que sea, lo, lo coloquen ahí en un box, por ahí un poco... Y luego normalmente nos encontramos también con médicos y, y personal sanitario como muy estresado, muy quemado, con a veces con malas... Sí, quemado. Y entonces, claro, eh, claro, yo soy yo me pregunto que si se podría o que habría que llevar políticas donde los, el personal que está en contacto directo con, con el ciudadano, con, la, con los ciudadanos, eh, pudiera, digamos, como irse, digamos, sí, acercándose más, siendo más, ¿sabes? Como una, una involucración del personal de a pie en la buena gestión sanitaria. Es una, una cosa que creo que una asignatura pendiente, no solamente en, la, en los servicios el, el servicio de salud, sino en toda la administración pública. Creo que hay hay poca, hay como desánimo, poca implicación, ¿no? Poca identificación en el en general en la, los servicios públicos, con de, del personal de base, ¿no? Mm -hmm.
5: Yo creo que hay una, una intención clara que forma parte del discurso de la, de la consejera de Sanidad Teresa Cruz, de la humanización, de la dignificación de la asistencia sanitaria, eh, pero lo primero y eso lo, lo, yo creo que lo compartimos todos es que esos profesionales puedan trabajar en buenas condiciones porque si no es, si no es difícil porque lo que se refiere no es que a los profesionales sean inhumanos sino que, que lo que es inhumano es esa situación que las condiciones que, de trabajo claro y, la, y esa situación en la que en la que vemos en, lo, en los servicios de urgencia en, eh, cuando hay picos de, de demanda eh, eso, eso es lo que es eh, inhumano eso es lo que hay que eh, resolver ¿no? eh, y sí yo convencidísimo de que todos tenemos eh, eh, margen de mejora en la gestión y en el día a día y seguro que con el trato al paciente y habilidades de comunicación etcétera, etcétera, pero lo primero es mejorar eh, la, lo, los ratios, las condiciones de trabajo para que después eso sea posible porque muchas de esas situaciones vamos a decir, indignas de cuando se ven urgencias, es que no hay intimidad que no se respeta eh, la, lo, los mínimos de, de, de protección pero, pero no no porque no queramos respetarlo sino porque no hay, porque no no hay eh, recursos espacios o, o recursos humanos suficientes para que se respeten ¿no? y eso es el, el, lo primero que hay que, a por lo que hay que ir, ¿no? y sí, uh -huh. seguro que siempre vamos a tener margen de mejora en, en, uh -huh. la, en, la, en la calidad, en la atención, en, el, en en, muchísimas cosas, pero pero lo primero son los, los recursos que sin los cuales no se puede trabajar bien.
6: Juan Jesús Hombre, es curioso, es curioso lo que plantea, pues yo creo que está todo un poco ligado. Y es que ya nos hemos acostumbrado y bueno, lo hemos hecho en esta mesa hoy, hablar de números y no hablar de personas. Hablamos de lista de espera, hablamos del número de pacientes que hay en lista de espera, que aumenta o disminuye, pero no vemos que detrás de cada una de esas situaciones hay una persona. ¿Por qué se produce muchas veces la saturación de los servicios de urgencia? Porque el paciente no tiene salida. Tenemos que tener claro que eh, la pública, la salida pública es la que aguanta la presión. La concertada solamente recibe aquello que se le envía. Si enviamos en momentos de pico, de gripe, de actividad sanitaria importante, pacientes quirúrgicos a la concertada para que sigan operando de amígdala o de varices, ese paciente se queda en urgencia, no tiene una salida. ¿Eh? Yo creo que la concertada ahí también tiene que tener, eh, colaborar con la pública en este sentido. ¿Por qué? Porque si no... ...nos vemos, lo que hemos visto, bueno, los dos últimos años... ...y un poco lo que llevo de vuelta en la actividad eh, pseudo-sindical... ...y es, no hay cama en el hospital para ingresar a los pacientes... ...porque eh, son viejitos, porque son pacientes graves... ...los mantenemos en urgencia, no tienen salida... ...a su vez, eso agrava la situación, pacientes que se contagian... ...urgencias hacinadas, personal quemado... ...porque bueno, cuando tienes un personal preparado y un espacio para tener 600, 500 pacientes y después de primera te encuentras con 1200 es complejo, es complejo abordarlo es decir, el año pasado había una compañera que decía es que tengo que saltar por encima de la camilla de un paciente para atender al otro y encima, bueno, pues el familiar preocupado porque bueno, no sabe nada de su paciente no sabe nada de esa persona que está dentro y que no sabe si está más grave, menos grave, está abandonada mm, creo que el tema es complejo y hay que abordarlo desde un punto de vista integral y si hay que parar, las listas de espera en momentos de pico de actividad, la reducción de la lista de espera, pues hay que hacerlo. ¿Eh? Y hay que dar salida a ese tipo de pacientes mmm, pseudo-crónicos, menos, menos agudos, ¿eh? menos rentable económicamente, está claro. Y ahí tenemos el ejemplo de que en el concurso que sacaron para camas de crónico se quedó prácticamente desierto. Lo que le interesa a la concertada es camas de agudo ¿eh? Oye, pues ahora hay que negociar con ellos de alguna forma. Mira, chico, por cada cinco pacientes agudos que te mando para que haga la intervención quirúrgica te voy a mandar también cinco crónicos. Si no, no te mando ninguno. Tú sabes lo que quieres hacer. Creo Ajá. que ahí la gestión... Tiene que ser dura, y tiene que ser dura desde quien tiene los recursos, porque no nos olvidemos que los recursos económicos no los tiene la concertada, los recursos económicos los tiene el gobierno de Canarias. ¿m? Y con ellos tiene que jugar. No y sé si he sido capaz de explicar. Sí, sí, sí con, realidad, con
3: mucha claridad, y, y quizás precisamente por, por el, el, el camino que está siguiendo esta tertulia de hoy. Eh, una de las cosas a las que se tendría que empezar a notar el cambio de rumbo es en darle mayor peso, por todo aquello que argumentabas al principio, Ricardo, al, al sistema de, de atención primaria. ¿no? Sin duda hemos puesto demasiada fuerza, demasiada potencia en eh, dotar de recursos a los centros hospitalarios, bien públicos o privados, pero muy poca atención a los propios, al propio servicio de primaria y a través de la acción multidisciplinar todo el trabajo que hay que hacer para mejorar el estado de salud de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, ¿no? particularmente en esas zonas que reconocías antes, que se han encontrado que son zonas presupuestariamente deprimidas y por tanto falta de atención, ¿no?
5: Sí, efectivamente, la, la, la apuesta por la prevención y la promoción de la salud pasa por apostar por atención primaria. Y aquí, en, en general, en Canarias, pero en particular en Gran Canaria, tuvimos un, un desarrollo explosivo de la, de la atención primaria en los años 80 y ahora lo que estamos viendo es el, 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 la falta de inversión que ha hecho que tengamos esos, esos centros de salud deteriorados, disfuncionales, eh, porque no se trata solo de, de que atención primaria sea la, la puerta del, del sistema, el primer contacto y principal contacto de la población sino que es ahí donde sí se puede hacer un abordaje más integral, más preventivo y más de promoción de la salud y nos encontramos con, con que ahora hay que acometer inversiones millonarias en la, en la renovación de, de estos centros de salud, que eso, de la, muchos de ellos de los años 80, y que se nos están quedando en una situación muy deteriorada. Lo vemos lo vemos eh, uh -huh. en, en, en esta capital, pero también en, en puntos, eh, en Tentel tenemos algún centro, por ejemplo el de, el de San Juan, que digamos que no, no está a la altura de lo que se espera de un centro de salud de, del
4: siglo XXI.
3: Y en una zona deprimida para más en ¿no? Una,
5: una zona con,
4: con dificultades. ¿Con dificultades?
3: Sí. Sí, mejor el término.
4: Sí. De todas maneras, bueno es que el marco vuelva a quedar nítido, ¿no? Desde la administración pública lo que interesa es la salud de la ciudadanía. Desde los negocios vinculados a la sanidad lo que interesa es el negocio. Y mm. la gente sana, con gente sana no se saca dinero. Entonces, bienvenido sea que con este giro en las políticas... Y en la concepción de para qué está la administración de sanidad, eh, volvamos al sentido común, porque lo que has dicho tú Juan Jesús está clarísimo, no podemos ser el centro de la atención sanitaria en los hospitales, el centro de la atención sanitaria, si no en la calle tiene que estar en, en la atención primaria, si no estamos perdidos. Sí, y
5: por eso hay que reducir esa brecha en la, en la inversión que se hace en los hospitales y la inversión que se hace en atención primaria. Uh -huh. Yo comenté antes que el crecimiento eh, en, en sanidad es del 4%, pues el crecimiento que tiene en concreto en los presupuestos esta, esta gerencia de atención primaria de Gran Canaria es un poco más del 5%. O sea, crecemos por encima de lo que crece el Servicio General de la Salud y es para reducir esa brecha entre lo que se invierte en hospitales y lo que se invierte en atención primaria y acercarnos al, a, al, al estándar eh, recomendado. ¿no?
3: Sin duda es una buena noticia porque además... Viene a poner de manifiesto que se tiene una idea clara de por dónde hay que empezar a andar para transformar. Por eso digo que es la,
5: la vocación, la orientación, sí, pero también reflejado en los presupuestos.
3: Mm. Había un tema que se nos va a quedar eh, pendiente y era, precisamente lo intentaba abrir antes Pedro, y es el de la propia situación laboral de los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario, ¿no? Eh, en aspectos como la movilidad en aspectos como el buen eh, o mejor trato que reciben tanto por parte de la administración como por parte de los propios usuarios que a veces enfocamos en ese eh, sanitario en ese médico, en ese auxiliar en ese... Todas las
4: frustraciones
3: Todas las frustraciones que le genera un sistema que interpreta que no funciona como él necesitaría o ella necesitaría pero... El tiempo no nos da para para más, sino para agradecerles a Ricardo Redonda, a Juan Jesús, que hayan tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros hoy, que sin duda es mucho lo que tenemos que seguir hablando, porque es uno de los pilares de eso que se van a llamar estado del bienestar y que se dibuja cada vez con mayor facilidad, pero una de las piezas fundamentales nuestros servicios de salud, nuestro sistema sanitario. ¿no? Muchas gracias Ricardo y Juan Jesús. No sé si quieren añadir. Muchísimas más gracias a ustedes. Gracias sí. a ustedes por permitirnos participar y por lo menos dar un poco otra visión de lo que es la, la, la sanidad. Calidad. Y ánimo en el empeño porque nuestra vida, mm -hmm. nunca mejor dicho, depende de, de que se de corrijan errores y esto funcione
5: mejor. Muchas gracias, queda mucho por hacer, mu mucho por hablar, ¿verdad, Adolfo?
3: Muchísimo, <risa> sin duda, y lo seguiremos haciendo, esperamos contar con ustedes en otras ocasiones. Estaremos. Nos vamos con una pequeñita música para descansar y volvemos enseguida.
7: que guía el curso de estos meses
4: Parisi, Adolfo Padrón, sin ánimo de
8: incordiar.
4: Cambio de tercio, estamos con Orla Saez, no, Orla Saez no.
8: Orla de Diez.
4: Orla de Diez, bueno, a mí lo que me funciona es el olvido, que en algunos momentos es una virtud, pero en otros ya ves cómo la lío, pues te tengo apuntada com completamente mal. Orla de Diez, porque claro... Una persona que se llama como tú no necesita ni apellidos. Por lo menos yo no necesito los segundos y los terceros términos ¿no? de calificación personal. Y estamos porque decidimos que en el anterior programa se nos quedaba excesivamente corto el desarrollo fundamentalmente no ya de, no ya de unos hechos que son complejos que además estamos hablando de un subcontinente en el que en estos últimos tiempos ...hay unos movimientos... Eh, ...disruptivos... ...que afectan a las élites de poder... ...pero afectan también a la sociedad civil... ...con un protagonismo... ...a veces hasta contradictorio... ...o a múltiples niveles que son contradictorios... ...pero, pero efectivamente... ...muy interesante... ...estamos viendo cómo ...parece que los conflictos... ...que surgen desde las élites... ...no corresponden a las inquietudes... ...que tiene la ciudadanía de cada uno de esos estados. Entonces estamos otra vez contigo... ...para ver si compartimos... ...una visión que no sea de última hora... ...ni de actualidad cuantitativa... ...sino una reflexión sobre... ...qué está pasando y, y para qué nos puede servir... ...toda esta serie de sobresaltos, de, de fricciones de situaciones cruentas, porque casi siempre la gente de a pie es la que pone las lágrimas y es la que pone la sangre, y, y bien, entra por donde te parezca oportuno, Orla, porque, porque vamos a intentar ver, no describir.
8: Bueno, no es fácil eh, elegir un sitio para aterrizar el tema, ¿no?, eh... Para los que no saben o no han estado muy al corriente de lo que ha pasado um, y ya ni recuerdo los digamos las fechas exactas, eh, pero el día 20 de octubre eso sí que se me ha quedado clavado es eh, el, el, las elecciones eh, las elecciones la, las elecciones eh, presidenciales o generales en, en Bolivia bueno pues eh, dio pie no el resultado el la autoproclamación um, de, de Evo Morales como, como vencedor en esas elecciones um, bueno pues ha dado ha dado lugar a tres cuatro semanas eh, realmente difíciles eh, para, para Bolivia y para los bolivianos y bueno pues esto yo creo que ya más o menos se encamina hacia hacia una situación de relativa calma. ¿No? Eh, Bolivia es un país muy complicado Muy complejo, ante todo muy complejo eh, Y puesto que era tan Puesto que es un país tan complejo Una cultura, un es un mosaico de gentes De, de inquietudes de, de Incluso de, 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 de divisiones históricas ¿no? Entre unos y otros Y, y, y um, bueno, pues eh, durante los últimos Podemos decir que durante los últimos 14 años eh, parte del estilo de, 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 de gobierno, de parte de las decisiones de, de gobierno de, de Evo Morales, consistieron justamente en eh, neutralizar esa diferencia, esas diferencias, esa diversidad. Eh, y entonces, bueno... Um,
4: neutralizar en el sentido de integrarlas, no de volverlas opacas.
8: Eh, volverlas inútiles. Um, es, es es curioso es un país muy desconocido a pesar de que casi no hay casi no queda casi nadie que no haya opinado sobre bolivia y sin embargo sigue siendo un país muy desconocido y sin y ...a la vez tan desconocido... ...como interesantísimo... Eh, ...está lleno de lecciones... ...lleno de, 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 de posibilidades de aprendizaje... Para, ...para todos... ...tanto dentro del país... ...fuera de... Eh, en, ...en Latinoamérica... ...y para el resto de nosotros... ...es donde yo... En, ...en fin... ...es donde yo aprendí a ser participativa... ...no... ...es un país... Eh, ...perdón, es un país... ...en eh, la misma trayectoria de los últimos... ...no sé, dos décadas... Eh, la última la, la, la trayectoria de las últimas de, de los últimos dos de las últimas dos décadas um, eh, eh, en, parte, en parte explica bueno pues muchos de los muchos de los éxitos de, de evo morales um, y, y, y en fin uh, hay mucho por recuperar por, mm, justamente porque no se explica tampoco uh, el enfado y la furia uh, Uh, de muchísima gente, de, 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 un, de una mayoría del país, uh, en Bolivia, uh, no se explica sin entender que, que, en fin, que el, el, el el gobierno, el, el estilo de liderazgo, el estilo de gobierno, uh, en fin, era, era insostenible. Y, uh, y en gran parte, bueno, pues uh, no dejaba pie, a, a no, no dejaba espacio, ¿no? No, no dejó un espacio abierto de, de verdadero, deba de, de verdadero de, de debate y, y diálogo ¿no? entre, entre, entre unos y otros. Entonces, bueno, pues uh, en fin... Uh, Entiendo que estoy un poco... estoy divagando, pero nuevamente es que es difícil aterrizar, ¿no? Um, uh... Bueno,
4: muy al contrario, la percepción que tuvimos en la, en, la, en la última emisión no era precisamente de divagar, sino de intentar ver a través de los hechos que son noticiables, ¿no? Porque tú hablas de que tenemos... Un muy escaso conocimiento de la complejidad de países inmensos para el tamaño de, de lo que son las los estados eh, nacionales en, en, en Europa, con, con, con unas variedades desde el punto de vista, desde, desde, la, desde lo, lo ecológico a las dimensiones de la naturaleza que tienen casi todos esos países que son apabullantes, pero luego con unos... ...con unos índices o unas posibilidades de conflicto enormes... Porque, ...porque suman desde etnias muy diferentes... ...imaginarios muy distintos... ...y luego creo que hay que decirlo tal cual... Una, ...un estilo de gobierno absolutamente dictatorial... ...si nos vamos anteayer... ...quiero decir que una de las cosas que a mí personalmente... ...me ha sorprendido de cómo se vive en la parte sur... ...del, del continente americano es que habiendo relativamente tan poca gente y habiendo una naturaleza tan esplendorosa como las condiciones de vida han sido tan fieras ¿no? tan exigentes pero esto nos lleva a un momento actual donde venimos de una época en la que se había roto el, el círculo de hierro de las dictaduras y de las tiranías militares y habían empezado a entrar fuerzas alternativas fuerzas progresistas fuerzas además con un, fuert, con, con un nivel de, de, de centraje en la cultura propia notable y que, sin embargo, han resultado fallidas. Creo que se puede expresar así, ¿no? Y ese era el criterio que tú nos querías dar. Estamos en un sistema de liderazgo, estamos en un sistema de gobierno que no contempla la complejidad ni las inquietudes de las... Comunidades a las que se dice servir. Y por eso nos tenemos que llevar esos sustos y nos tenemos que llevar esos disgustos que de repente aparece la, la rebeldía, aparece la fiereza, aparece lo más reaccionario. Tanto a nivel de oportunidades, de representación. Pero con... eso
8: eso que dices de reaccionario fue. O sea, es una manifestación más. Es claro, que, claro. Es que lo, lo, lo más extraño, y todavía me extraña, es que um, se ha reescrito la historia de Bolivia de las últimas tres o cuatro semanas sobre la marcha. Mm. Eh, toda esa. Es decir, el país durante pacíficamente, tenemos que recordar que esto fue pacíficamente a partir del día 20 de octubre y durante las siguientes tres semanas aproximadamente, pacíficamente la ciudadanía de todo el país, que les, los bolivianos se sorprendieron a sí mismos, la ciudadanía paralizó el país. ¿En qué consistió paralizar? Salir, hacer turnos eh, y cortar las calles con lo que llaman ellos pitas, con las cuerdas y ya está. Y bueno, pues sí, hubo algunos enfrentamientos. Hubo un par de, no, tres o cuatro personas que, que murieron, eh, franco, eh, por, por parece ser por eh, francotiradores, eh, tanto en Santa Cruz como en el altiplano, ¿no? Pero aparte de eso, fueron tres semanas de movilización, sobre todo, eh, y ante todo, motorizado por la juventud, que ahora, en las últimas. Dos o tres, en las últimas más o menos dos semanas de, de, diá, bueno, de diálogo, de enfrentamiento primero entre el, el gobierno de transición um, y, las otras, y las fuerzas de, de oposición, uh, todo esa digamos, el vaivén y el, el, los diálogos o, o las, los intercambios se han producido sin integrar la ciudadanía, que fue quien, al final de cuentas, quien forzó la salida de Evo Morales.
3: Quizás, quizás porque las fuerzas, entre comillas, involucionistas, oportunistas, liderados por unos ciertos sectores eh, interesados en que llegara a su fin el sistema que había venido funcionando con Evo Morales al frente, quizás porque porque vieron la oportunidad en, ese, en esa intención, en esa, eh, digamos, digamos eh, urgencia de la ciudadanía de poner coto a lo que se había convertido en una mala evolución del propio sistema que tantos buenos resultados había generado en el país no, no sí. sé si me explico
8: Tú explicas perfectamente sí.
3: claro eh, lo digo porque, porque tengo la impresión de que ponemos demasiado énfasis en eh, considerar o no golpe de estado y sobre todo posicionarnos en favor de eh, un liderazgo que probablemente pudiera estar agotado y estemos pidiendo de vista que ese mismo proceso tan importante que vivió Bolivia con la irrupción del MAS, con las políticas que inicialmente en sus primeros mandatos se desarrollaron, eh, empezaron, digamos que, a reblandecerse y a girar hacia eh, lugares extraños, hacia lugares extraños, donde incluso se llegó a desposeer, de tierra a los propios movimientos indigenistas en lo que supuestamente
8: efectivamente ¿no? es que está es un país lleno de contradicciones y, 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 y la misma la misma el mismo gobierno de los últimos 14 años está vamos es totalmente lleno de, de, de contradicciones eh, pero volviendo a la pregunta o más menos el planteamiento de antes que bueno pues obviamente eh, se producen tres semanas de, 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 de Paralización, Pero de forma muy extendida. Eso es lo que sorprendió a los bolivianos, porque esto es un instrumento más de presión. Es decir, esto es parte, forma parte del, del equipaje de los bolivianos, del equipaje histórico de los bolivianos. Eh, lo que sorprendió fue, precisamente, que todas las ciudades de cabecera y de las más pequeñas esto en el país. Eso quiere decir que no se movía ni el viento. Eh, por, uh -huh. por bolivia pero de forma pacífica más quisiéramos poder eh, en otros países eh, bueno pues eh, a, a hacernos escuchar finalmente uh -huh. hacernos escuchar eh, no necesariamente paralizando pero, pero sí movilizándonos eh, eh, y, y nuevamente porque me estoy me estoy desviando un poco volviendo a ese vacío de, de ese vacío que, que haya podido bueno se produce la renuncia de Evo Morales eh, y sea se puede llamar como, como uno quiera llamarlo, golpe no golpe yo, no he, des, yo no, no he cambiado de posición desde la última vez que estuve o sea uh -huh. que eh, y eso en parte, sí, hay élites que desde luego cuando han, han visto una oportunidad eh, de digamos de, de, de llenar ese vacío, lo han hecho no quiere decir que estaban listos para saltar eh, pero sí, sí, sí se movilizaron. Lo que no hay que hacer es, lo, lo, lo estaba comentando ayer eh, y, y lo decía en inglés, con lo cual a ver si lo, lo logro decir, eh, transmitir la idea correctamente. No hay que darles tanto crédito, es decir, no a, a, a quienes han podido aprovechar el, el, el vacío o ese proceso de vacío, porque fue un proceso, um, fueron dos casi tres días, um, en, en los que cada, cada hora que pasaba esto sí aumentaba, eso sí aumentaba eh, el riesgo de que eso se convirtiera realmente en un golpe militar. Eso quiere decir toma, la toma de palabras. Ese riesgo
3: existe todavía, ¿no?
8: Yo pienso que oh, nos empieza. hemos alejado, nos hemos alejado, no. sí, 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 sí. Pero bueno, yo he estado aquí a, eh, hablando, eh, Pedro, Pedro también, eh, estuvimos eh, la semana pasada después de, de la radio, pues eh, charlando un, un buen rato eh, acerca de, acerca de lo que está pasando no solamente en, en, en Bolivia, sino, sino en general, ¿no? Mm. Y, 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 también en relación con, con, con el, bueno, pues, eh, en fin, uh, los, el, el la izquierda, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿No? Porque, porque tenemos eh, tenemos la obligación de empezar a, a, a mirarnos en serio en, en el espejo, ¿no?
4: Una pregunta facilita, Pedro. ¿Qué hacemos la izquierda? Eh, <risa> bueno, yo... Mira, hay un...
2: Entre esto de Bolivia me ha gustado mucho un autor que se llama Pablo Solón, que me lo recomendó Orla. Me he leído un artículo que tiene en, la, en internet. Y, y él... Intentando analizar lo que ha ocurrido, uno habla de, la, de que el, el proceso boliviano se acabó metiéndose por lo que él llama la lógica del poder. Y, él, y la primera frase que, de la que habla es que efectivamente desde el poder la izquierda puede transformar la economía, puede transformar la, la sociedad, eh, pero también el poder transforma a los que ejercen el poder. Y entonces él empieza a señalar ahí cómo eh, el impulso transformador de la primera legislatura, el año 2005-2008, se, se fue agotando ya en la segunda eh, a base de pactos, por ejemplo, con los poderes económicos, estos muy diseñados por el Álvaro García Linera, de decir, eh, bueno, la reforma agraria eh, no va a tocar los grandes intereses el agronegocio mmm, hay una transformación de, de los sectores tradicionales en, en, en agronegocios, no se toca el agronegocio eh, se cierra se jerarquiza el MAS la administración mmm, está un poco cerrada la administración pública también se parece que está cerrada y hay mucho descontento de, de, de los sectores universitarios, que no, no ven no un futuro en, para trabajar en el Estado. O sea, se fueron abriendo una serie de brechas que, eh, y, que, que van distanciando el poder de los movimientos sociales y de la base social. Entonces, por ahí, no sé si Orla estará de acuerdo con este análisis, pero por ahí parece que empezaron a, a manifestarse las vulnerabilidades y por eso el tema principal se ha convertido en que eh, en, el, en el tema del autoritarismo, de, de, de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, la preocupación por la reelección, pero claro, la gente dijo un momento, bueno, esto no lo, no lo queremos porque porque queremos más de participación.
3: Se termina confundiendo eh, los proyectos políticos con eh, el protagonismo desmedido. Sí. Estamos rindiendo culto al, al líder, ¿no?, continuamente, y incluso desde los mismos espacios de izquierdas que, por ejemplo, criticamos eh, regímenes eh, en donde el bipartidismo entendíamos que era un defecto que había que corregir, ¿no? Y, sin embargo, somos un poquito...
4: Pues, pues no sé, mitómanos casi. mitómanos
3: cuando se trata de posicionarnos a favor o en contra, y además en esos términos dualistas, no ya binarios, sino dualistas, porque sí. creo que en este momento colocan a la situación en Bolivia en un terreno de retroalimentación continua de la atención, es decir hoy golpe de Estado, no lo es, estamos eh, por la restitución de Evo Morales o somos unos fascistas. Eh, esa, ese planteamiento, el discurso hace que además se obvie, perdóname Orla, y de eso me gustaría que hablara, de procesos participativos que se están generando como aquellos brotes verdes a la sombra o, o mientras nadie los contempla con demasiada fuerza de toda esta
4: Guerras de palacio.
3: Sí. No, no, hay procesos participativos interesantísimos. Sí. Como el Parlamento de Mujeres que no hablamos la Pero, semana pasada. Exacto.
8: Eh, Pero, y, y, ¿sí? y quería hacer dos puntualizaciones. Sí. Ahora, el otro día estuve hablando un intercambio por chat, ¿no? Mm. Eh, con alguien que, que, bueno, pues esto está muy cerca de... Estuvo muy cerca del de, de anterior gobierno, en, en, por lo menos en los primeros años. Y, y lo que me llevé de esa conversación fue, bueno, de ese intercambio, es que ajá, desgraciadamente um, la población es posible, es muy probable, que bueno, pues esto, mm, sí, bien, se han, um, se han deshecho, por así decirlo, de un caudillo y se van a lanzar a los brazos de otro o uh, otros, ¿no? En este caso los, eh, en este caso um, los presidentes de los comités cívicos que fueron protagonistas de, bueno, unos protagonistas más, ¿no? De, digamos, de, de, del último, de este proceso último de, de las últimas semanas. Esto quiere decir que en las próximas elecciones nada raro que eh, en busca del héroe que nos, nos va a sacar, nos va a salvar a todos. Eh, bueno, pues se eh, terminen por reemplazar uno por otro que se parece igual, no es, eh, en, en fin. Eh, y volviendo a lo que comentabas de, de bueno, pues estos procesos eh, paralelos. Eh, de participativos de democracia participativa en, eh, que en este caso el Parlamento de las Mujeres lo lleva lo lleva una feminista fantástica maravillosa que lleva eh, lleva haciendo no montando escándalos desde no sé, desde mínimamente desde hace 30 años uh, María Galindo Uh, y, y también merece la pena leer todo lo que tiene que decir y pensar sobre sobre este tema sobre este y muchos otros ella fue también eh, fue una de las eh, voces eh, más descarnadas eh, en relación con con la quema y con la la el, 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 eh, la quema del, del bosque chiquitano en, en, eh, entre agosto y octubre pero volviendo al Parlamento de Mujeres ella misma dice que lo único que está haciendo es rescatar lo que ya existía lo que es tradicional y lo que desgraciadamente Evo se, Evo o el gobierno el régimen de Evo eh, se dedicó a desmontar porque él eh, sí es, un, es una cultura es una cultura eh, es, eh, tradicionalmente muy muy eh, todas las decisiones mejor dicho la toma de, 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 de la toma de, uh -huh. de, de decisión eh, se toma colectivamente desde, desde,
4: desde el consenso Desde la, escuchar a todo el mundo ah,
8: desde, Y eso puede empezar A las 6 de la mañana Y terminar a las 3 de la madrugada Esto um, y, y, y es curioso Porque yo recuerdo Efectivamente es, es Lo que lo que posiblemente comenté La, la semana pasada Y si no en, en algún otro espacio Pero eh, a mediados de los años 90 El mismo gobierno neoliberal eh, Pues rescató rescató el, eh, estas formas de, de gobierno y de toma de decisión tradicionales um, y los integró en, en la legislación de, de descentralización administrativa. Eran dos leyes. Um, y, y por eso decía al principio y al comienzo que, que donde yo aprendí. ...a ser participativa... ...fue precisamente con la implementación... Eh, ...a nivel distrital y a nivel municipal... De, ...de estas dos leyes... ...entonces yo estaba completamente expuesta... ...y tuve que aprender... ¿no? A, eh, ...a hacer mi trabajo en relación con todos estos procesos de toma de decisión, que en realidad de lo que se trata es tomar decisiones sobre infraestructura y sobre determinados programas, en mi caso era en el ámbito de salud, eh, y eh, asignación, de eh, asignación de dineros descentralizados. ¿no? Um, y entonces, bueno, pues parece que. y, y de ahí, y de ahí, claro, eh, no se explica más No se explica el movimiento más y, y, y su trayectoria electoral eh, eh, sin entender esas dos leyes y sin entender que la remunicipalización o la municipalización del país eh, es de donde salió el movimiento. Es decir, que fue ganando posiciones al, en el país, eh, que es donde en realidad bueno pues eh, eh, se echó a andar y, y en relativamente pocos años eh, de ahí llegó a un tercio de los votos en el en el Congreso y de ahí pegó el salto finalmente a los esos do, ese 50% por o 51% por ciento de la de, de, de la victoria ele, eh, electoral que le lanzó a, a Evo Morales a, a, al al poder eh, pero bueno el tema es que lo que es, esos procesos o este proceso que maría galindo o este proceso este espacio que ha abierto eh, lo que hace es rescatar y, y, y empezar a inventar, ¿No? Es decir, que es, a la vez que está rescatando lo que ya existía y lo que y posiblemente son formas, eh, antes habéis estado hablando de la humanización de, de, del sistema de salud sí. aquí en, en Canarias, hay mucho que, en fin, hay, hay que echarle un vistazo a, a lo que han estado haciendo en, en, en Bolivia durante muchos años en, en ese en relación a la participación ciudadana en, en, el, en el desarrollo de, del sistema. Eh, ...y me he perdido, perdón... ...me... Eh, eh, no, eh, que, que ...planteaba,
3: si no me equivoco... Sí. Que, que, ...que bueno... Que se está intentando recuperar por que parte está, de ese Parlamento un, toda esa dinámica. Pero a la, a la vez está, se inventa. Pero,
8: pero a la vez, exactamente, y esto se es... Proyecta, ¿no? Al se proyecta, ¿no?, Se proyecta inventar, es decir, ha abierto un espacio, uh -huh. justamente, y estos es, son los espacios que necesitamos nosotros, aquí, en España, en Europa, necesitamos estos espacios, estas cajas de arena, donde todo vale, porque la única forma de empezar a re, a, a transformar, a re, reinventar eh, la gobernabilidad, ¿no? Uh -huh. es empezando a experimentar y además experimentar eh, libremente ¿no? y esto es lo que, esto, esto es el espacio, en ese, en ese sentido ese es el espacio que ha abierto María Galindo,
2: o sea que lo que ha pasado es que sería ha habido una centralización de poder ¿no? De, por parte de en el MAS, por parte de, del de Evo de Morales de, en la administración pública también el, digamos que se se, se han roto los vínculos con los movimientos sociales, que, que como tú decías antes fueron los que llevaron a, al más al, al poder no eh, entonces eh, esa, ese distanciamiento de, 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 la, de, de los movimientos de de, lo cole, de, de, de abajo pues hizo, hizo que el poder se fuera, digamos, como cerrando y, y, y obsesionándose con permanecer sobre todo en el poder ¿no?
8: Efectivamente Y con eso, o sea, es un país que con todo y todo Con toda esa historia eh, que tiene es un país que sigue siendo, como dicen en inglés, es un país bottom up, ¿no? Es un país de abajo hacia arriba, siempre lo ha sido. Durante los últimos 14 años parece ser que el gobierno de, de Evo Morales pues cortó lo que comentas, ¿no? Esos vínculos eh, y la relación entre el gobierno, el aparato y los movimientos sociales se volvieron cliente, clientel, clientelares. Clientelares, clientelares, exactamente. Eh, y, y claro, ¿con quiénes? Bueno, pues esto con cabezas de, de, de organizaciones um, por lo tanto el tipo de, es decir el desarrollo del país fue definido en, en función de esas relaciones no necesariamente en relación con lo que verdaderamente se necesitaba y que solamente podemos saber lo que se necesita en diálogo ¿no? en diálogo eh, colectivo ¿no? eh, participativo de la ciudadanía que es lo que dejó atrás y que va a tener que rescatar Bolivia y de lo que tenemos que aprender a hacer nosotros aquí en, en España
4: Tal vez lo que aflora en esta conversación es que eso que he dicho de manera coloquial y tal vez poco afortunada que, que, te, que tiene que hacer la izquierda es que claro es un, es un paradigma de conducción de los asuntos públicos que se está tornando obsoleto a marchas forzadas o sea, si estamos buscando una sociedad donde la democracia se participa toda esa historia de la inteligencia de la élite del partido del líder todo eso no se sostiene porque como bien estás contando tú si de repente eres eres una cúpula y te relacionas con otras cúpulas, empiezas a hacer flujos de políticas y de movimientos de dinero y de decisiones legislativas, pero has perdido la base que te da sentido. Y es que el concepto mismo de base tiene que desaparecer. O sea, igual que echamos a faltar ese modelo de ciudadana y ciudadano republicano comprometido con los asuntos públicos, que no se limita a delegar su voto en élites de poder, desde las élites de poder, sea sea sociedad civil en forma de partido político o sea gubernamental, todo eso ya no se puede obviar porque es que es que si no, como contabas tú, Pedro, uh -huh. el poder te come. Uh -huh. Si practicas el poder de donde venimos, te vuelves el poder que querías cambiar.
3: Sí. Pero están ocurriendo cosas en Bolivia que invitan relativamente a, a albergar cierto optimismo, ¿no? Eh, leía esta semana un artículo de la propia María Galindo, referencia eh, una referencia a una mujer que desde el Senado, una mujer del propio partido hacia la el socialismo, movimiento hacia el socialismo, Eva ¿no? Copa, Eva Eva Copa eh, valientemente, valientemente y calladamente, calladamente, se ha convertido en una pieza fundamental para... Eh, mover los hilos necesarios para ir pacificando el país y canalizando una salida verdaderamente democrática y no involucionista de la situación, ¿no?
8: Efectivamente, eh, y totalmente invisible, opacada, um, pero sin ella no se explica lo que ha pasado ahora, es decir, que no hubiéramos llegado al momento actual de no haber... Seguramente había dos o tres, digamos, algunas personas más, pero ella lo que lo que representaba era, el, digamos, la corriente más moderada. Le correspondía a ella asumir la presidencia del Senado y por eso uh, ha sido la portavoz y ha sido la, la cara visible eh, de, de este proceso, bueno, cara visible. Uh, ...no tan visible, un poco invisible... ...pero eh, pieza clave... ...sin ella no se explica la, el acuerdo... Eh, ...el acuerdo al que se llegó para... ...renovar y aprobar... El, eh, ...la ley electoral... ...la nueva ley de, de, de elecciones... Eh, uh -huh. eh, que, ...que bueno... pues ...esto es lo que ha permitido... ...que el país eh, eh, vuelva... ...empiece a tranquilizarse... Cierta ...y dolor. lo que es importante... ...es decir, que... Eh, lo que es importante de todo esto, porque antes, Javier, estabas, estabas hablando de liderazgo, un liderazgo que, bueno, pues incluso hay que, hay que cuestionar, no cuestionar, es que, en fin, hay que, hay que descartar hay que descartar lo que hemos entendido por liderazgo hasta ahora eh, y, y, y no porque queda bonito es poético, romántico sino porque no sirve para hacer frente a lo que tenemos por del, eh, de, tenemos delante y eso, eh, vamos, ese liderazgo eh, ese liderazgo es que sí necesitamos tiene atribuciones eh, que bueno, pues hasta ahora seguramente se han relacionado única y exclusivamente con mujeres, es decir eh, el y, cuidado el cuidado, eh, la empatía, escuchar eh, en fin, ¿no? Que seguramente la empatía, escuchar eh, 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 mm. um, y, y el cuidado es lo que Justamente una parte importante de lo que ha colocado Eva Copa Encima de la mesa um, Yo espero ver más de Eva Copa Es decir, es porque sí sé que hay más Eva Copas Aunque sean evocopos Copos <risa> eh, en, en el partido, ¿no? Uh, bueno, el partido, en el partido Bueno, se volvió el partido En el movimiento sí. que se volvió ah, partido socialismo. Sí, uh -huh. sí pero el, el sí hay más pero muchísimas más o sea en fin eh, gente, ya sabemos nosotros más o menos qué es lo que ocurre al final dentro de todos estos movimientos o todos estos partidos no eh, todo gira se vuelve muy personalista mi experiencia es que se vuelve muy personalista y todo es en función de la cabeza visible y, y bueno pues como dicen también en inglés esto, eh, un partido está casi no se, se termina, termina muriéndose en, el, en, en la montaña, de ¿no? Termina eh, sacrificándose todo en función de, de ese líder, ¿no? E, y ese líder sigue siendo de las características que, que bueno, pues, eh, en fin, no quiero nombrar nombres, pero todavía abundan en, nuestro, eh, en nuestra realidad aquí en España o mm. aquí en Europa. Sí,
4: aparte que son arquetipos profundamente machistas, ¿no? Esa, esa concepción del líder que es el que sabe y es el que manda y, y a menudo además es un tío
3: desde luego el tema eh, seguiremos estando pendiente de él porque no queda otra la semana que viene seguiremos hablando de qué ocurre en esa América Latina mm, nos iremos a otro lugar donde también están pasando cosas importantísimas al tiempo que grave graves eh, como es Chile y lo haremos además con una testigo de excepción que desde allí Hija de Sabi la... una, una reportera sobrevenida <risas> Sobrevenida sí. nos va a explicar algunas cositas Porque realmente Chile puede ser Fíjate me atrevo a decir que la otra cara De un proceso En el que nos la estamos jugando todos Hay un verdadero laboratorio Entre posibilidades De modelos participados De transformación social Económica y política Y un intento Del neoliberalismo por no perder aquellos espacios que ha conquistado como Atila, a haciendo que no crezca la hierba por donde pisa Orla, nos tenemos que ir tú sabes que vamos a seguir tirando de ti eh, como analista mmm, vamos,
4: de lo cabecera. que sea como analista de lo que sea y a Pedro ni te cuento.
8: Encantada. Muchas gracias. Por... Y
4: como lo prometido deuda, nos vamos
3: dedicando el último tema a los hombres que se están involucrando directamente en ese proceso transformador que se llama feminismo. Y lo hacemos pues con un tema muy viejo, pero absolutamente precioso y en boca de mujeres. Fina estampa. Ahí lo dejo. Ole toro
1: los amores soñados veredita que te rubia con mis bordados tacón de
0: chapín de seda y fustes almidonados ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten